0: Hello, vous écoutez Crotin Co version audio. Cette émission vous propose, à chaque épisode, de découvrir une personnalité du monde équestre qui a attiré mon attention. Je vous embarque donc pour parler bien-être animal, sport ou évolution technique avec un seul objectif, qu'on se construise ensemble un solide background culturel équestre. Je suis Audrey Pelachillo et vous écoutez Crotin Co version audio, épisode numéro 7, c'est parti Mon invitée du jour vit à l'autre bout du globe, dans les Caraïbes, sur l'île de Guadeloupe. Dans cet épisode, elle va nous parler de ses chevaux, de la relation qu'elle a tissée avec eux. Elle nous expliquera aussi son travail en tant que réserviste dans la gendarmerie à cheval, de ses missions et des chevaux avec lesquels elle travaille. J'espère que l'épisode va vous plaire. Bonne écoute Bonjour Tamara et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, je vais te laisser te présenter, mais je vais quand même donner quelques éléments de contexte pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc, tu es cavalière et tu es propriétaire. Tu as d'ailleurs euh, grandi dans une famille de cavaliers, si je ne me trompe pas. Et euh, une autre particularité qui a tout de même son importance, c'est que tu vis en Guadeloupe. Je vais quand même te laisser la parole pour que tu puisses te présenter plus en détail. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, quel est ton âge Un petit peu plus précisément, où est-ce que tu vis Et euh, quel rapport tu as avec les chevaux à l'heure actuelle Bonjour Audrey, c'est un plaisir d'être là avec toi. Alors je suis
1: Tamara, et j'ai 29 ans, je vis et je suis née en Guadeloupe, et je suis graphiste et illustratrice. Et euh, oui je suis propriétaire mais une fausse propriétaire parce que je ne possède pas mes propres chevaux mais j'ai la chance d'être née parmi une famille de cavaliers et donc je jouis de pouvoir m'en occuper et les travailler comme si c'était les miens. Ok, ouais, c'est, plutôt, c'est plutôt un bon compromis du coup. <rire> oui,
0: <rire> c'est beaucoup d'entraide aussi euh, entre nous, euh, j'aide mes parents avec les chevaux. Du coup, ma première interrogation, c'est un petit peu de savoir comment s'est faite ta rencontre avec les chevaux. Euh, si tu es née dans une famille de cavaliers, j'imagine que tu as un peu grandi avec eux finalement. C'est ça euh, en fait, ma mère a toujours été une très grande passionnée.
1: Elle a eu son premier cheval quand elle était ado et je crois que depuis, elle a toujours eu des chevaux. Et j'ai aussi beaucoup de chance parce qu'en fait, elle a tout fait pour avoir les chevaux chez elle, dans le jardin. Donc, je suis née dans une famille de cavaliers, mais je suis née au milieu des chevaux, avec les chevaux dans le jardin et euh, toujours entourée. C'était vraiment comme des membres de la famille. C'est, en fait, c'est mon rapport avec les chevaux, ce sont les membres de ma famille. Je vais voir ma famille, je vais voir les chevaux en même temps. C'est, c'est, c'est que du bonheur.
0: Bah, c'est super, ouais. C'est vrai que c'est, c'est une chance quelque part de grandir dans une famille de cavaliers enfin, entourée de chevaux, etc. C'est une chouette opportunité quand on aime les animaux. quoi.
1: Oui, je me considère sur ce point extrêmement chanceuse. Je, je trouve que c'est assez incroyable et fantastique. J'ai énormément de chose, chance sur ce point.
0: Bah, du coup, peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu de tes chevaux. Euh, que, comment ils s'appellent Qu'est-ce que tu fais avec eux Depuis quand tu ou vous les avez Etc. Mmh. Alors, on en a eu beaucoup. Actuellement, nous en avons
1: trois. Je vais commencer par Akenar. Akenar, c'est un cheval que ma maman a fait naître d'une de ses juments. C'est le troisième poulain qu'elle a fait naître. C'est un pur sang anglais, entier, euh, pas très grand. Euh, il est super gentil. Il, a, je, il est né quand j'avais 14 ans, donc quand j'étais au collège. Et j'ai, je ressens une très forte relation avec lui, c'est peut-être parce que je le connais depuis qu'il est né. Il est euh, très expressif. Je pense que c'est la partie euh, entier de. <rire> il fait qu'il soit assez expressif et parfois exubérant, je dirais même. Il peut être très émotif aussi. Mais euh, en fait, il, est... il a des moments où il peut être vraiment très, très calme, se montrer d'une sagesse exemplaire, euh, que ce soit dans des conditions variées ou que ce soit en proximité d'autres chevaux. Autant où il peut avoir des périodes où il est très stressé. Il y a des périodes comme ça on a du mal à savoir pourquoi, des fois, il est stressé à ce point. Mais euh, globalement, il est vraiment très gentil, calme. C'est un cheval très agréable à travailler, très proche de l'homme. Euh, avec son caractère aussi, il, il, aime, il dit quand, quand ça lui plaît pas, et euh, il est vraiment super gentil au travail aussi. Jamais il n'a essayé de faire tomber son cavalier, contrairement à d'autres chevaux que pour qui c'est un loisir. <rire> Lui, ça n'a jamais été dans ses intentions. Il a... Les fois où on... je suis tombée avec lui, c'était pas parce qu'il a voulu me faire tomber, c'était pour d'autres circonstances. Mais euh, il est vraiment très très gentil, c'est un vraiment gentil petit cheval. Et nous avons Tefli. Tefli, on l'a depuis moins d'un de an maintenant. Donc, euh... donc c'est une jument que ma maman a achetée au centre équestre. C'est une jumentcelle française grise. Elle était cheval de club et elle a dû et c'est c'est une jument que ma maman aimait beaucoup dès son arrivée. Elle la trouvait jolie, elle trouvait qu'elle travaillait bien, donc elle l'aimait bien. Et elle a eu une retraite anticipée suite à des soucis de santé et des boiteries. Du coup, ma euh, ben maman a sauté sur l'occasion pour la récupérer. <rire> elle est très gentille aussi. Et de toute façon, je dirais que tous mes chevaux sont très gentils.
0: <rire> et du coup, là, euh, vous l'avez récupérée et vous vous occupez d'elle pour sa retraite, c'est ça
1: c'est ça. On l'a, en fait, on l'a pas juste récupérée pour sa, sa retraite. On, on l'a achetée, on l'a acquis. Ok. Et euh, elle est très, vraiment très attachante et très proche de l'homme. Dès qu'on va la voir, euh, elle est hyper pot de colle. Elle veut qu'on s'occupe d'elle. Mmh. Euh, elle est un peu fofolle aussi. Mais je dirais que c'est... les chevaux sont comme ça. Les chevaux sont très gentils et les chevaux sont un peu foufous aussi hein, dans leur tête. <rire> Ils font des bêtises. <rire> et euh, voilà, on l'a récupérée dans le but que qu'Akenar à à ait une, une compagne... Et, euh, et dans le but de la faire pouliner. D'accord. Et enfin, euh, Sydney. Alors, Sydney, c'est le cheval de mon papa. Donc, les deux autres sont à ma maman. Euh, il l'a acheté. C'est, c'est un peu marrant, la décision qui n'était pas du tout prévue. Mais bon, on a fait chez soi, on, on s'est concerté ensemble et il a acheté. Et c'est, je trouve ça assez rigolo parce qu'il avait arrêté de monter à cheval. Il montait de temps en temps les chevaux de ma mère quand pour l'aider à travailler. Puis quand ma soeur et moi, on est devenue grande, finalement, c'est nous et ma maman qui montions les chevaux. Et lui, il avait arrêté. Et du coup, il a acheté ce cheval et il s'est remis en selle aussi euh, en achetant sydney Et euh, Sydney est actuellement mon cheval de travail. Ça a un peu évolué. Avant, je montais plus à Kennard, Maintenant, je monte... Sydney pratiquement, seul, seulement Sydney. Euh, c'est un sel français, j'ai oublié de le présenter. C'est un sel français b <rire> Il n'est pas très grand, mais il n'est pas petit non plus, je dirais qu'il est de taille moyenne. Euh, il est gentil, il a un petit peu de caractère. Il peut être euh, sale gosse en sel parce qu'il s'amuse à nous faire tomber. C'est, il a eu des périodes où il nous jetait par terre. Euh, ma sœur et mon papa en ont fait les frais. Moi, ça a été, jusqu'à présent, je ne me suis rien cassé en tombant touchant du bois. Oui, euh, c'est un cheval très volontaire, euh, social, assez passe-partout. Il aime sortir. Quand il voit un camion ou le vent, c'est limite s'il ne va pas me tirer dedans pour, pour aller quelque part. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a un peu fascinée avec Ciné et que je ne savais pas que ça pouvait vraiment exister, c'est que Ciné il aime la compétition. Il aime le saut d'obstacle. Il a une attitude, lorsque je sors sur des CSO, qui est... Il y a une énergie en mode « Allez, on y va <rire> !» Je trouve ça euh, génial. Je prends beaucoup de plaisir de me dire que le cheval prend le même plaisir que moi dans le travail. C'est, c'est très important pour moi et ça fait plaisir de se dire qu'il il aime ce qu'on fait ensemble. Voilà pour Sydney.
0: Oui, c'est sûr que si tu sens qu'il est volontaire, forcément, c'est, c'est toujours un plus. Quoi. Oui,
1: tout à fait. En revenant sur le fait que je disais que les chevaux sont gentils, j'avais pensé à, à un extrait du film « Danse avec lui ». Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Ouais. J'ai, je l'ai vu euh, il y a longtemps. Je l'ai vu quand il est sorti. Donc euh... Quand je l'ai vu quand il est sorti, j'étais pas assez mûre pour euh, comprendre toute la profondeur, entre guillemets, euh, de ce qui était dit dans ce film. Et après, je l'ai revu un peu plus tard. Et euh, je me suis rendu compte à quel point euh, ce film disait de belles choses. Et à propos du fait que les chevaux sont gentils, à un moment, le monsieur, il dit « si des chevaux nous portent, c'est qu'ils sont gentils. Ils ont la gentillesse de nous supporter. Ils nous supportent et ont parfois la bonté de nous faire don d'une toute petite part de leur grâce. Nous n'avons rien inventé. Ça, » Moi, ça m'a touchée parce que les chevaux sont vraiment gentils. Et t- même toutes les crasses qu'ils peuvent éventuellement nous faire... Ils les ont fait, mais c'est en, a, en réponse à nos actions. Mmh. Le cheval, il te faut par terre, mais c'est c'est toi qui es dessus. <rire> même si des fois on peut en vouloir, je prends l'exemple de Sidney de nous avoir foutu par terre, ou, ou, ou d'avoir euh, foutu par terre ma sœur ou mon père. En même temps, je me dis mais c'est, c'est, c'est pas de la méchanceté. <rire> ils, 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 nous, ils supportent tellement tout ce qu'on fait, on, on règle tellement toute leur vie euh, que Moi, je trouve que les chevaux sont vraiment très gentils un peu dingo, mais très gentil.
0: moi je suis assez d'accord avec toi. Mais moi, dans ce film, tu vois la, la, la phrase qui m'avait marqué et que bah, je te disais, je ne me rappelle pas forcément très bien, mais je me rappelle de cette phrase-là, c'était qu'à un moment donné, euh, la, le personnage principal va aux écuries pour monter à cheval et euh, il s'avère que, que le, le monsieur est malade, je crois. Et du coup, il lui dit non, bah j'ai pas le temps, mais par contre, euh, bah, le cheval, il a besoin de sortir, donc allez le faire marcher ou le faire brouter. Et puis, elle lui dit non, mais j'ai pas le temps et lui lui répond euh, vous avez le temps pour le monter mais vous n'avez pas le temps pour euh, vous en occuper <rire> et moi j'ai cette phrase qui m'était restée longtemps en tête euh, en me disant ben bah, oui en fait si, si tu as le temps de monter à cheval tu as le temps de faire autre chose et de profiter aussi du, de ces instants avec le cheval quoi et, et ben si tu veux j'ai la citation sous les yeux puisque
1: je suis allée chercher euh, ma citation sur la gentillesse et je vais te la donner c'est vrai <rire> Et alors, il dit « Vous aviez le temps de monter, mais pas de le sortir. Mais on donne quoi quand on ne donne pas son temps
0: ?» Ouais, ça m'avait bien marqué, euh, cette, euh, cette réplique-là. Et je pense que je vais aller le regarder depuis, maintenant. <rire> du coup, maintenant C'est qu'on ça. en parle. <rire> il me semble, du coup, que si j'ai bien compris, Akenar et Tefli euh, vivent euh, chez vous. Et par contre, Sidney, lui, il me semble qu'il est au centre équestre. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment ça se fait Est-ce que c'est parce que lui travaille peut-être plus que, que Kenard notamment euh, oui, c'est en partie parce qu'il travaille plus qu'à Kenard.
1: C'est un choix qui s'est fait euh, en termes d'organisation euh, pour toute la famille. Euh, maman, elle gère ses chevaux à la maison. Mon père, Siné, était déjà au centre quand il l'a acheté. On l'a laissé au centre parce que c'est bien plus facile aussi pour travailler. Il y a les installations. À Kenard, il travaille moins. Et pour le travailler, il faut obligatoirement l'emmener euh, en camion en centre pour... Euh, pour Profiter des installations parce que les la balade, on n'a pas beaucoup de choix, on est obligé de prendre la route pour faire de la balade depuis euh, chez mes parents. Et aussi, bon, bah, en termes de place à la maison, on n'a pas énormément de terrain. On a Akenar qui est entier avec sa jument, donc c'est un petit peu plus délicat de mettre ciné qui est hongre dans tout ça. Donc pour l'instant, c'est histoire de place et d'organisation. Voilà,
0: je me demandais aussi si euh, le fait qu'Akenar soit entier est était quelque chose qui compliquait un peu sa mise en pension ou en centre équestre Parce que je ne sais pas quelle est la, la façon de faire des gestionnaires de, de centre équestre et de pension en Guadeloupe. Je sais qu'en France, c'est parfois un peu compliqué d'arriver à trouver une pension pour un entier. Donc...
1: De ma connaissance, ce n'est pas spécialement compliqué de mettre son entier dans un centre équestre en Guadeloupe, parce que de ceux que j'ai en tête, je pense qu'ils ont tous au moins un entier. Dans mon centre équestre, d'ailleurs, il y en avait un à une période. Mais dans dans le cadre de Akenar, c'est parce que maman ne veut pas qu'il soit en pension. Dans un... Elle veut l'avoir, avoir ses chevaux avec elle. Dans, si c'est possible, elle préfère. S'il y a la place, elle préfère. Mm-hmm. Et aussi parce que par contre, Akenar ne supporte pas le box. Il tique s'il reste trop longtemps au box, Il n'aime pas du tout. Ah oui, donc...
0: Euh... <rire> ok. Donc c'est, euh, finalement, ça convient bien à tout le monde. Oui, c'est ça. J'ai commencé à aborder la question, mais euh, en fait, je me suis toujours euh, demandé comment fonctionnaient les activités équestres et euh, l'élevage notamment de, de cheval euh, sur les îles. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, du, coup, bah, du cas particulier de, de la Guadeloupe, qui est, je pense, le cas que tu connais le mieux Et euh, Est-ce que, euh, par exemple, vous avez des races particulières ou... Est-ce que les importations sont fréquentes Comment ça fonctionne tout ça
1: Alors, euh, donc il y a plusieurs clubs répartis plus ou moins équitablement sur le territoire. (rire) Il y a des zones un peu vides. Euh, Il y a des clubs qui ont différentes orientations. Certains sont très actifs dans la compétition en Guadeloupe, d'autres sont beaucoup plus orientés loisirs. Euh, Certains ont des cavaliers qui font des compétitions, mais eux n'en organisent pas parce qu'ils n'ont pas les structures ou n'ont pas envie d'organiser des compétitions sur leurs installations. En termes d'élevage, il euh, n'y a pas d'élevage propre, il n'y a pas de structure qui, f- qui vit de l'élevage, il y a beaucoup de pur anglais par contre euh, et c'est peut-être la race qui naît le plus en Guadeloupe parce qu'il y a des courses il okay. y a des courses de galop y, euh, les courses de trop sont arrivées depuis pas longtemps, donc je ne pourrais pas trop en parler parce que je ne connais pas du tout, mais euh, en termes de pur sang, c'est, euh, on va, c'est, c'est la race qu'on va retrouver le plus euh, il, si on cherche un, un étalon reproducteur en Guadeloupe, on va surtout tomber sur des sangs Et après, quel, il y aura quelques autres entiers, mais euh, majoritairement des sang. Certains centriquestres euh, ont leur entier et du coup euh, créent leur propre cavalerie par leur naissance. Sinon, il n'y a pas de race particulière. Il y a beaucoup d'importations, enfin beaucoup. Ce n'est pas rare que des gens qui cherchent un cheval aillent en France pour euh, ramener euh, leur, chev- leur cheval. Il n'y a pas beaucoup de. C'est... En fait, en Guadeloupe, c'est compliqué de vendre son cheval et c'est aussi compliqué d'acheter son cheval. Euh, y a... C'est un... le monde équestre et c'est un... tout le monde se connaît. Hein. C'est, un... c'est assez petit. Euh... Quand... Je pense que quelqu'un qui a des exigences particulières pour avoir un cheval, des exigences d'un certain niveau, certaines races, pour faire de la compétition, il ne va pas trouver son bonheur en Guadeloupe parce qu'il va surtout trouver des réformés de compétition ou euh, des réformés de course, pardon, ou euh, des, des produits de, de certains clubs, mais qui n'auront pas forcément euh, les papiers de que quelqu'un d'exigeant rechercherait ou les compétences ou le travail. Euh, que quelqu'un d'exigeant rechercherait. Il peut y avoir la chance qu'un propriétaire vende son cheval, mais encore faudrait-il que le cheval corresponde à, à ce, ce qu'on voulait. Donc en général, les gens vont chercher en France et
0: ramènent en bateau euh, les chevaux. D'accord. Et pour le cas, ben, tu nous disais qu'Akenar il est né, enfin euh, c'est vous qui l'avez fait naître. Euh, Tefli du coup, elle a été euh, achetée au centre équestre. Et pour Sydney, ça s'est fait comment Alors, Tefli a été achetée
1: au centre équestre, mais le centre équestre l'avait ramenée de France et Sidney, pareil, a été
0: ramené de France pour être mis
1: en dépôt vente en Guadeloupe. D'accord, ok.
0: Donc il est né en France et finalement il a fait la traversée euh, pour vous rejoindre ensuite euh... C'est ça alors, moi, j'ai jamais eu l'occasion de venir en Guadeloupe, <rire> mais par contre, euh, je sais que le climat peut être assez difficile, euh, notamment euh, parce que je te suis sur Instagram et que je vois que parfois, tu as de, de sacrées galères. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça se passe pour toi euh, dans les moments où vous avez euh, de, des grosses difficultés euh, météorologiques euh, en tant que, que cavalière et propriétaire de chevaux, comment ça se passe Est-ce que vous avez généralement les informations euh, bien en amont et qui vous laissent le temps de mettre vos chevaux à l'abri ou est-ce que c'est compliqué à gérer
1: alors, euh, alors, d'une manière générale, pour le climat, quand les chevaux arrivent, ils s'adaptent plutôt bien. Ensuite, quand on part dans les extrêmes, c'est-à-dire en cas d'alerte cyclonique, tout bon réflexe de... Tout entier qui se respecte doit avoir euh, sa, ses stocks d'eau et ses stocks de nourriture lorsqu'on approche la période cyclonique, pour pas, en cas d'alerte, que tout le monde se rue dans les magasins. Euh, en général, contrairement aux tremblements de terre, par exemple, les cyclones sont suivis et on arrive à déduire de leur trajectoire et déduire s'ils vont passer proche ou pas d- d- du territoire. Après, il y, y a des changements, mais en général, on est plutôt bien. Euh, c'est plutôt bien géré. On entre en alerte jaune lorsque le cyclone est. À, je je me rappelle plus trop des détails, mais lorsqu'il l'approche. Et puis après, alerte orange et alerte rouge, c'est euh, tout le monde rentre chez soi. Alerte violette, tout le monde reste confiné. Donc en général, on est On est plutôt bien prévenu, et par précaution, un un jour près, euh, on va passer en rouge, même si finalement le cyclone, il ne va pas passer pile poil sur l'île. OK. Et par contre, pour la gestion des chevaux, euh, en cas de de tempête tropicale ou de cyclone, c'est toujours un stress. Mais je, pour en parler, je pense que je vais parler du cyclone le plus récent que nous avons eu, Maria, et je vais parler euh, du cyclone le plus destructeur que nous avons eu. Hugo, mais je n'étais pas née à cette époque c'était en 89 et c'est donc euh, c'est, c'est je vais dire ce que maman m'en a raconté alors pour maria euh, nous avons laissé les chevaux euh, dans, le, dans le dans le jardin en fait à cette époque on avait une autre jument grenade dans son pré elle avait beaucoup d'arbres donc on l'a mis dans, l'autre, dans un autre paddock. Akenar a été mis dans la partie jardin et on les a laissés choisir où est-ce qu'ils voulaient se mettre pendant le passage du cyclone. Akenar s'est mis dans un coin du jardin et il n'a pas bouger pendant tout le phénomène. Alors que deux arbres sont tombés, un sur, deux sur la maison et un, un pas très loin de lui, mais il n'a pas voulu bouger de là. Donc, en gardant toujours un œil sur euh, la jument qui était juste à côté. Entre parenthèses, à Kenard, je pense que c'est les entiers. Ils ont vraiment, sont vraiment des gardiens de, des chevaux qui sont sous leur responsabilité. Ils surveillent vraiment que tout va bien. Et du coup, ça s'est, ça s'est bien passé. Au centre il n'y a pas eu de soucis. Les chevaux sont restés en box. Il n'y a pas eu de, de gros dégâts. Mais le, l'œil de Maria n'est pas passé sur nous. Donc, euh, on a eu beaucoup de vent, mais euh, pas de, de toiture arrachée. Pour Hugo, euh, ma mère a mis les chevaux dans la maison. Ah, d'accord <rire> <rire> Euh, l'avantage par rapport au climat et à l'architecture euh, des maisons c'est qu'elles sont très ouvertes euh, sur l'extérieur donc du coup les chambres c'est des portes-fenêtres du coup tu ouvres la porte ça fait une grande ouverture un cheval y rentre sans souci dans la maison euh, du coup elle avait mis les chevaux euh, dans ce qui était à l'époque la chambre d'amis avec euh, on enlevant tous les meubles et euh, du coup ils ont passé euh, ils ont passé le, le cyclone euh, dans dans la maison. Et au centre-icaise, par contre, ils avaient mis tous les chevaux euh, dehors et ils ont bien fait parce que les écuries à l'époque ont été détruites pendant le cyclone, toiture arrachée et tout.
0: Ah oui, donc effectivement, ils étaient mieux dehors. Ah oui,
1: voilà. Et je j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois qu'il y a pas eu de de blessés graves parmi les chevaux. Peut-être certains ont été un peu blessés par le vent qui envoyait des projectiles, mais je crois que pour les chevaux du centre à cette époque, ça s'était plutôt bien passé. Je parle bien sûr de mon centre que je connais euh, et qui existait à l'époque. <rire>
0: Oui, tu ne peux pas parler pour euh, toutes les structures. De... <rire> bien sûr. Donc, en fait, finalement, euh, si j'ai bien compris, quand vous avez des événements euh, cycloniques, c'est surtout le, le vent qui est à redouter parce qu'il euh, y a des risques euh, d'arrachage de toiture et euh, de, d'arbres euh, qui s'écroulent, en fait. C'est ça.
1: Après, ça dépend de où on se trouve. En, en zone littorale, euh, le problème serait différent parce que, euh, y a la marée du cyclone et il y a des, les abords des rivières sont inondés, donc je pense que quand on a des chevaux ou des animaux dans ces zones-là, il faut les sortir de ces, de ces zones à risque d'inondation. Il me semble même d'ailleurs que la préfecture, en cas de cyclone, informait les agriculteurs qui ont des bœufs euh, attachés en campagne sur des piquets de ne pas les laisser aux abords des rivières, parce que les rivières montent et après les animaux se noient, ils sont attachés. Tout le monde est amené à mettre ces animaux à l'abri et, et hors des zones inondables.
0: Ok, bah écoute, c'est super intéressant d'avoir ton avis sur le sujet parce que bah, en, en métropole, on a parfois des, des petites tempêtes, mais c'est ça n'a rien à voir en termes d'ampleur, je pense, avec ce que tu peux avoir dans les Caraïbes. Surtout que ça, ça augmente bien en puissance en ce moment, c'est terrible. C'est vrai, les, c'est de plus en plus
1: important, tu trouves Oui, il y a de plus de cyclones plus forts que, qu'avant. Cette année, a été, euh, bon, cette année, on a eu de la chance, on n'a pas eu de gros phénomènes, mais le nombre de phénomènes cycloniques, on a dépassé l'alphabet. Il y en a eu plus de 26.
0: Et oui, parce qu'à chaque fois, le nom est donné euh, avec la première lettre. Enfin, euh, le, le premier cyclone de la saison, ça commence avec un A et puis après, ça enchaîne, c'est ça C'est exactement ça. OK. Euh, si ça te va, on retourne un petit peu plus euh, dans, le, ton, dans l'aspect équitation. Euh, il me semble que tu nous l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais tu apprécies plutôt bien la compétition. Est-ce que tu peux nous parler de ta discipline favorite et de la façon dont les concours s'organisent autour de chez toi Est-ce que c'est facile pour toi d'aller en compétition
1: Je n'ai pas de discipline favorite parce que je, quand je fais trop quelque chose, ça me barbe. <rire> J'aime... J'aime le saut d'obstacle et le dressage et j'aime d'autres petites disciplines mais qu'on ne pratique pas beaucoup comme le hunter ou des trucs comme ça. Quand je fais trop de dressage ça me barbe, quand je fais trop de saut d'obstacle ça me barbe donc j'aime faire les deux. Et ce sont les principales disciplines qu'on rencontre en compétition en Guadeloupe. Sachant qu'avant, il n'y avait pas du tout de dressage et que le dressage a commencé à arriver et il être plus régulier qu'avant. Ce n'est pas trop compliqué d'aller en, en, en compétition. En fait, il y a un planning de compétition sur l'année scolaire, pas pendant les vacances d'été parce que les gens partent en vacances donc il euh, y a moins de participants donc il n'y a pas de compétition organisée. C'est un planning de compétition qui est fait entre tous les centres équestres avec le comité régional d'équitation et qui répartit du coup euh, les différents euh, jours de compétition euh, entre les, les structures qui veulent en faire, euh, et ceux qui veulent participer. Il y a aussi un, un challenge régional de
0: saut d'obstacles, et avec une finale euh, en fin d'année scolaire. Bon, Du coup, tu as quand même euh, du choix quand tu veux euh, aller en compète, quoi, ça va Oui, il y en a.
1: Je dirais que dans un contexte sanitaire normal... <rire> <rire>
0: C'était ma question suivante, je voulais savoir...
1: <rire> il y a des compétitions, le planning de compétition est fait tout le long de l'année, il y en a une par mois, voire deux en fonction des mois, euh, avec quelques gros événements plus importants où, du coup, on invite des cavaliers de la Martinique. En ce moment, du coup, il n'y a pas de compétition officielle, mais euh, je, mon club, en tout cas, organise des sortes de petits concours internes d'entraînement. Du coup, il n'y a pas de cavalier externe et c'est juste entre nous, on se fait des parcours et on, du coup, on fait comme une compétition. Quoi.
0: Oui, mais en interne, du coup, ça reste un peu, mon, un peu plus facile à gérer en termes de restrictions sanitaires, forcément.
1: Oui, sachant qu'on est plutôt épargné hein, voilà, par rapport euh, aux restrictions sanitaires en, en Guadeloupe. Oui, voilà, on, on a de la chance, je reconnais vraiment cette chance. Et je pense que je peux parler aussi d'un, d'un autre, euh, d'un autre, comment on peut appeler ça, euh, challenge de saut d'obstacles qu'on appelle l'Inter-Caraïbes ou linter ile Et c'est de différentes manches de saut d'obstacles organisées avec euh, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et le Suriname. Donc il y a différentes manches le long de l'année, il y en a quatre. Une au Suriname, une en Guyane, une en Martinique et une en Guadeloupe, où chaque euh, territoire hein, forme son équipe de cavaliers qui va aller du coup euh, chez l'organisateur à chaque manche. Et à la fin, il y a une finale et euh, l'un, des, comment on peut appeler ça, l'un des territoires est gagnants euh, de, de l'année euh, de compétition. Et c'est très sympa. Ça permet aux cavaliers de, d'aller ailleurs, faire de la compétition, sans que ce soit non plus trop loin et trop cher en termes de, de billets d'avion. Et le principe, c'est que le, l'organisateur prête les chevaux aux invités. Les invités ne sont pas capables de ramener leurs chevaux en compétition. Du coup, quand, le, quand la, la compétition est organisée en Guadeloupe, on prête les chevaux aux invités. Et quand on va chez eux, ils nous prêtent des chevaux. Alors, j'ai cité... Euh, Guyane, Martinique, Suriname et Guadeloupe parce que c'est eux qui, partent, qui organisent du moins euh, les Manches mais on a aussi d'autres invités de Saint-Martin et certaines années on avait des cavaliers de la Dominique et d'autres années on avait aussi des cavaliers d'Haïti et j'en oublie peut-être mais du coup on essaye euh, un peu d'activer euh, le monde équestre euh, au niveau de la Caraïbe pour pouvoir se rencontrer et échanger
0: ah, c'est super chouette comme challenge. En plus, pour les cavaliers, c'est super challengeant de monter des parcours avec des chevaux qu'ils connaissent pas ou très peu. Et puis, du coup, c'est sûr que ça permet à tout le monde de se rencontrer et d'échanger. quoi. Oui, oui, oui. Alors, je n'ai jamais participé,
1: mais uniquement aux manches qui étaient en Guadeloupe parce que moi, je me déplaçais pas, pas très motivée pour le faire. Mais en général, il y avait euh, ouais, une bonne ambiance. Moitié compétition, moitié... Euh, on, on s'aime bien quand même, même si on est en concurrence.
0: Oui, puis j'imagine qu'à la fin, le territoire euh, qui est gagnant euh, doit être très fier. Oui Je fais une petite pause dans l'épisode, j'espère qu'il vous plaît et que les récits de Tamara vous réchauffent un peu en cette période hivernale. Je vous rappelle qu'il est possible de soutenir financièrement le podcast dès 1€ grâce à la plateforme Tipeee. Les explications sont dans la description, mais si vous ne pouvez pas, sachez qu'un partage ou qu'une note sur Apple Podcast sont déjà d'une grande aide. Alors n'hésitez pas, je vous laisse avec la suite en plus de tes activités de loisirs et sportives, les chevaux t'accompagnent aussi dans ta vie professionnelle. Il me semble qu'ils sont une, une de tes inspirations, en tout cas dans ton métier d'illustratrice et de graphiste. Et euh, tu travailles également en tant que gendarme à cheval. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur, sur ces deux aspects de ta vie professionnelle-là Oui, alors euh, en effet,
1: j'ai dessiné depuis toute petite, et c'est vrai que les chevaux étaient euh, euh, une grande majorité de mes sujets de dessin, si ce n'était pas l'unique. <rire> <rire> euh, du coup, je dessinais beaucoup de, de, de chevaux, et euh, actuellement, si ça reste toujours une source d'inspiration, euh, que ce soit de dessins plutôt réalistes ou plutôt euh, comiques ou critiques. Euh, bon, après, c'est quand j'ai le temps. Et euh, c'est vrai que ce qui est super sympa, c'est quand il y a vraiment des projets professionnels d'illustration ou de design graphique en rapport avec euh, avec les chevaux. C'est pour faire les affiches pour les événements équestres ou pour faire le logo d'une ostéopathe équine, c'est,
0: mm.
1: c'est sympa. Et oui, je suis aussi gendarme à cheval, euh, c'est comme un, un second job. En fait, je suis euh, gendarme de réserve. Je fais partie de la réserve de la gendarmerie. Et euh, qu'est-ce que c'est la réserve de la gendarmerie bah, C'est des civils comme toi, comme moi, qui euh, ont eu un intérêt pour les missions de gendarmerie, hein, un, peu, un petit peu le sens du devoir ou le euh, sens du bien public, euh, ce genre de choses et qui ont, ont envie d'une petite activité complémentaire et le, un petit revenu qui va avec. Parce qu'en fait, les réservistes de la gendarmerie, euh, on est employés en fonction de notre temps libre. C'est nous qui donnons nos journées de libre, et on est employés en fonction de ça. C'est pas des missions obligatoires, c'est en fonction de, de, de ce qu'on est capable de donner comme journée de travail à la gendarmerie. Et en Guadeloupe, il a été mis en place en fin 2018 des patrouilles à cheval de gendarmes. Et pour la mise en place de ce projet, il y a eu donc euh, un recrutement. Et comme il n'y avait pas forcément de de gendarmes cavaliers au sein même de la gendarmerie, ils ont recruté des réservistes. Donc on a été formés de la formation de base pour les gendarmes et la formation de spécialisation à cheval.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu euh, des missions euh, que, qui sont les tiennes quand tu, quand tu exerces cette activité-là
1: Oui, alors on est... c'est principalement de la surveillance. Donc euh, les patrouilles à cheval euh, durent euh, environ trois heures. Et on est employé principalement sur le littoral, sur les plages où il y a, euh, où il y a euh, du monde. Des plages fréquentées. Par, euh, des plaisanciers. Et le but est d'avoir une, une présence euh, rassurante pour euh, la population et préventive euh, contre les, les vols de sacs euh, qu'il peut y avoir euh, lorsqu'ils sont sans surveillance sur les plages. C'est principalement ça, euh, une mission de gendarme à cheval en Guadeloupe.
0: D'accord. Donc c'est à la fois une mission de prévention et à la fois une mission pour rassurer aussi euh, bah, finalement les, les touristes et les gens qui profitent euh, des espaces euh, naturels
1: oui, c'est ça. Et aussi une mission de contact, parce que le cheval attire beaucoup et est un excellent euh, moyen, un excellent, euh, comment on appelle ça, vecteur de contact. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais les, les gens, du coup, il y en a beaucoup plus de dialogue, parce que quand on voit les gendarmes passer en voiture, bon, quand on les voit passer, il n'y a, a pas le même contact que, que là, on peut avoir avec les gens. Du coup, on peut vraiment recueillir leur, les éventuelles informations, leurs ressentis qu'ils ont. Euh, et du coup, c'est, euh, c'est, euh, c'est un, un gros plus pour, euh, pour la relation entre les gens et, et, la,
0: et la gendarmerie. D'accord. Ben, je veux bien du coup, qu'on parle un petit peu des chevaux de la gendarmerie, justement, euh, comment ça se passe pour eux, comment ils sont sélectionnés, est-ce qu'ils ont euh, un entraînement particulier euh, Est-ce que toi, tu as ton cheval de gendarmerie attitré ou est-ce que ça peut changer, par exemple
1: alors, les chevaux, donc euh, nous avons, lorsque l'équipe s'est, s'est conçue, nous avons tous eu notre formation qui s'appelle euh, le CAPEX, c'est le Certificat d'Aptitude à la Pratique Équestre Gendarmerie. Et en même temps qu'on a eu cette formation, euh, on, a form- on a sélectionné et formé des chevaux. Donc c'était des, c'est des chevaux de club qui sont loués à la gendarmerie. Et euh, donc ils ont fait la formation, on, a, on, on leur a montré euh, différentes Objets bizarres, on les a sortis en extérieur et on les a sélectionnés en fonction de leur mental et de comment ils réagissaient face à ce qui peut éventuellement faire peur. Et après, ces chevaux ont été donc sélectionnés. Et euh, lors de chaque patrouille, on contacte le Centriquest et il nous dit euh, quels seront les chevaux euh, de ce jour-là. Et après, on n'a pas de cheval à titrer. L'équipe qui, qui fait la patrouille ce jour-là, ben, on se décide entre nous euh, qui prend qui. <rire> Mais après, quand il y en a un qui a un, un petit un chouchou, on lui laisse prendre son chouchou. Et en général, le plus grand, on lui laisse le plus grand cheval aussi, parce qu'ils ne sont pas grands. Ce sont, des, ce sont quand même une grande majorité de, de poneys, les chevaux qui ont été sélectionnés.
0: C'est super intéressant. Donc en fait, c'est des chevaux qui ont euh, leur vie de cheval euh, au centre équestre. Et euh, de temps en temps, ils vont patrouiller avec vous euh, quand, euh, quand on a besoin, quoi, c'est ça Voilà, c'est
1: ça. Ce ne sont pas des chevaux de la garde. Nous, on n'est pas à la garde républicaine non plus. C'est juste c'est un dispositif, c'est parce que ce ne sont pas des missions qui se font euh, en continu sur le long terme. Ce sont des missions, des journées de patrouille ponctuelles. Et ce dispositif existe aussi en Guyane. Pareil, euh, euh, les chevaux euh, avec des gendarmes et des réservistes et des chevaux qui sont loués euh, à un centre équestre.
0: Ok. Bon, moi, bah, c'est super clair. Donc c'est un métier qui est quand même assez particulier puisque tu nous as expliqué que c'était euh, donc euh, toi. Dans ton cas, en tout cas, tu es réserviste et c'est un dispositif bien particulier qui, j'imagine, est plus important à certaines saisons. J'imagine que pendant la période où il y a le plus de touristes, vous allez avoir sans doute plus de sorties à faire que quand c'est très calme. Est-ce que tu pourrais nous parler des qualités et des compétences qui sont nécessaires pour faire ce ce travail-là, pour toi, en tant que que cavalière et que personne alors,
1: que cavalière, pour être cavalier euh, dans la gendarmerie, il faut avoir minimum le galop 5. Euh, sinon, il n'y a pas d'autres exigences particulière euh, que celle d'être apte physiquement et sain mentalement. Ok. Mais du coup, est-ce que tu as
0: passé des tests psychotechniques ou des trucs comme ça pour, euh, pour attester de, ta <rire> de, tes co- de tes capacités mentales
1: <rire> Oui, exactement. On a eu des tests psychotechniques pour vérifier euh,
0: <rire> tout ça. D'accord, ok. Bon, bah, c'est super clair. Euh, Je suis super contente que tu aies pu euh, nous éclairer un petit peu là-dessus, parce que c'est des métiers qui sont pas forcément très connus. Et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on peut facilement le confondre avec euh, la, la garde républicaine, euh, qui est peut-être un petit peu plus connue. Donc, euh, c'est chouette d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet-là. Bah, écoute, du coup, maintenant, on est vers la fin de l'épisode. Euh, donc... Je sais que tu es une auditrice assidue. Du coup, tu sais très bien ce qui (rire) t'attend. Donc, on arrive sur les trois petites questions de la fin. Est-ce que tu as un livre de chevet à nous recommander Je vais recommander « La chute de cheval » de Jérôme
1: Garcin. Alors, il faut lire ce livre en tant que cavalier. (rire) C'est un livre euh, écrit par un cavalier français. Et il y a un extrait dedans, d'ailleurs c'est un livre que mon papa a lu, qui m'a dit qu'en le lisant il a beaucoup compris sur les cavaliers, les vrais passionnés cavaliers, les, les hommes de cheval avec un grand H. Et dans ce livre il y a un extrait que je trouve splendide, je te l'enverrai après je pense, par email si tu veux, parce que je... c'est un extrait qui me fait énormément penser à ma maman, parce que... Elle, c'est vraiment une passionnée, mais de ouf. Faut <rire> dire qu'elle a consacré sa vie aux chevaux et, et, et à voilà, la. Je ressens qu'elle nous a élevés. Elle élevé ses chevaux comme elle élevé ses enfants. Et euh, donc voilà, je t'enverrai euh, cet, 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 cet extrait. <rire>
0: bah super, je viens que tu me l'envoies comme ça, je le mettrai dans la description de l'épisode et du coup tout le monde pourra le lire. Ma deuxième question, c'est de savoir si tu pourrais nous citer ou nous parler d'une personnalité du monde équestre qui t'inspire et qui, euh, voilà, qui, te, qui te motive à devenir une meilleure cavalière encore
1: Alors, je vais citer Michel Robert. Michel Robert, euh, il, donc, c'est, que je connais depuis toute petite, hein, c'est, c'est, plus, c'est plus actuellement le cavalier populaire, euh, parce qu'on ne le voit pas dans les grandes compétitions internationales. Mais c'est quelqu'un qui, dont j'aime la, la philosophie et son, la manière dont il aborde
0: le travail et la, sa relation avec les chevaux. Je pensais que tu aurais aussi pu nous citer ta maman, même si ce n'est pas une personnalité connue. J'aurais bien cité ma maman,
1: même si ce n'est pas une personnalité connue. Je la trouve très inspirante dans, dans sa passion et dans, le, dans son travail, dans son, sa relation avec, euh, avec les chevaux. Mais, le lien qu'elle, qu'elle crée avec ses chevaux est, est très beau à voir. Je ne sais, je, je sais pas si je lui ai déjà dit, <rire> mais je crois que oui, mais c'est, euh, c'est le lien qu'elle a, particulièrement avec Akenar, puisque c'est actuellement, c'est, 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 elle l'a fait naître et on le connaît toutes les deux depuis très longtemps, mais euh, c'est, c'est vraiment ses, ses enfants, on est vraiment tous une famille. Hein.
0: <rire> oui, oui. puis en plus, c'est elle qui, qui t'a un peu transmis sa passion, j'imagine. Mm-hmm. Oui, ouais. puis elle, elle fait vraiment tout. Enfin, Vu
1: qu'ils sont à la maison, euh, elle, les a, elle les a vraiment gérés euh, dans,
0: dans leur travail, dans leur éducation, dans, dans leurs soins. Bon, pour finir, est-ce que tu voudrais bien partager avec nous un souhait équestre Non. Bon, ben alors, décidément, sur mes questions finales, euh, il faut que je me reprenne. <rire> euh, pour finir, est-ce que tu pourrais partager avec nous un souhait pour le monde équestre de demain mmh, Alors, je réfléchis elle est difficile
1: celle-là <rire> je pense que ce que je partagerais comme souhait c'est d'avoir un peu plus d'ouverture et beaucoup de bienveillance que ce soit envers les chevaux ou les cavaliers c'est assez banal mais je pense que c'est indispensable
0: <rire> je suis assez d'accord avec toi <rire> je pense aussi que ça serait très bénéfique aussi bien pour les chevaux que pour les cavaliers finalement Eh bien, écoute, ça me paraît très bien pour terminer cet épisode. Euh, Je te remercie encore euh, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. (rire) C'était un plaisir. Et du coup, euh, je te dis euh, à très bientôt, notamment sur Instagram. Je mettrai euh, les liens de de là où on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux pour ceux qui voudraient euh, éventuellement peut-être échanger avec toi ou en apprendre un petit peu plus. Et voilà qui clôt ce septième épisode. J'espère que nos échanges avec Tamara vous auront appris des choses. Comme toujours, je glisse plein de liens utiles dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur Instagram si le cœur vous en dit. Nos échanges me font toujours très plaisir. On se retrouve donc dans un mois pour un épisode feel good. A bientôt